0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Portugal é vice-campeão do mundo de futebol robótico. A equipa da Universidade de Aveiro trouxe do Canadá o segundo lugar do RoboCup na Liga Média de Robôs. Nesta edição vamos conhecer a tática da campanha. Chega hoje ao fim a rubrica Horizonte Aparente. Na hora da despedida, o físico Carlos Herdeiro enaltece o contributo do Grupo de Gravitação da Universidade de Aveiro para o conhecimento na área da astronomia. Para travar a sinistralidade e proteger quem anda a pé e de bicicleta, o que faz a diferença não são as ciclovias, mas a redução da velocidade nas zonas urbanas. Uma equipa de investigadores dos departamentos de engenharia mecânica e de matemática desenvolveu um modelo que identifica as variáveis cruciais para calcular a probabilidade de um acidente envolvendo um peão ou um ciclista. No braço de ferro entre robôs e humanos, este ano foram as máquinas que levaram a melhor. Na contabilidade de títulos, ninguém para a equipa cambada. Ronaldo e companhia foram eliminados nos oitavos de final. Já os robôs têm motivos para cantar vitória. A equipa da Universidade de Aveiro fez 14 jogos em 4 dias e trouxe para casa o título de vice-campeã de futebol robótico na Liga Média. Ricardo Dias, o time líder, revela a tática.
1: Nós não temos propriamente um Ronaldo, nem temos um Pep, nós temos cinco Ronaldos e, e usamos o melhor que eles têm, que é a possibilidade de trocar entre eles. Portanto, os robôs são todos iguais, Portanto, se houver uma situação em que há um robô que é mais vantajoso ser ele o atacante, ele troca com o outro e, e, e eles reorganizam-se uh, de forma a manterem a, a formação. Depois, durante o jogo, a intervenção humana é proibida, Portanto, toda, toda a configuração tem que ser feita previamente e depois sim, há ataques, há passos, há desmarcações para poder haver passos durante o jogo, há marcações entre robôs para evitar que o adversário faça passes.
0: Bernardo Cunha, investigador do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, diz que o ritmo de jogo foi mais exigente, com partidas a cada 45 minutos. Quanto às diferenças para o futebol jogado entre humanos, passam desde logo pelas pernas, que neste caso são rodas.
1: O jogo parece um pouco mais quase ao que em patins do que provavelmente futebol. Tem um máximo de 80 centímetros de altura e também são um bocadinho mais leves que os humanos, embora bastante pesados, pesam até 40 kg. O que se pretende é que eles possam desenvolver um tipo de jogo que se aproxime o mais possível da forma como os humanos jogam. Portanto, nesse sentido, cada robô é uma entidade autónoma comunicam usando comunicação rádio, digamos assim, e isso permite que a equipa, que neste caso são cinco robôs, possa trabalhar em cooperação.
0: Desde que a cambada foi campeã do mundo, há muitas alterações. Em dez anos o campo cresceu e nota-se uma evolução contínua, tornando o jogo mais fluido. As regras são as da FIFA, mas adaptadas a uma liga média de robôs, como explicam José de e Bernardo Cunha.
2: O jogo é disputado a uma velocidade muitíssimo mais elevada do que era em 2008, a cooperação que há entre os robôs da equipa é hoje em dia muitíssimo mais efetivo e é muito mais, digamos, parecido com o que é um futebol a sério do que era em 2008.
1: E, por exemplo, em 2008 um robô podia pegar na bola não é, e driblar o campo inteiro chegar à frente do guarda adversário e marcar um gol. Hoje em dia não é possível. Não podem marcar um gol se recuperarem uma bola sem primeiro fazer um passo a um colega, por exemplo, só são válidos os golos que sejam marcados no meio-campo no meio adversário não é possível fazer remates de muito longe.
0: O único humano permitido dentro do campo é o árbitro. No Canadá, a comitiva da Universidade de Aveiro era constituída por seis pessoas que se dividiam entre a arbitragem e duas ligas, a média e a dissimulação. Bernardo Cunha acrescenta que o grande desafio do RoboCup é em 2050 ter uma equipa de robôs a vencer aos humanos que conquistarem o título de campeões do mundo de futebol. A Liga Média, onde participa a cambada, permite estar mais à frente na capacidade de ser autónomo.
1: Todos os anos a equipa que ganha o torneio depois faz um jogo contra uma equipa humana. Permite, nesta fase, fazer uma demonstração daquilo que poderá no futuro ser efetivamente ter uma equipa de robôs humanos a jogar contra, contra humanos.
0: Já na Liga de Simulação 3D, a Universidade de Aveiro também conquistou o terceiro lugar do pódio. Nuno Lau, da equipa FC Portugal, criada em associação com a Universidade do Porto, explica que na simulação cada um decide por si e tem uma percepção diferente do que se passa no campo. O desafio é usar técnicas de inteligência artificial para decidir de forma consistente.
1: Não temos robôs físicos. Né? Depois há um simulador que é comum a todas as equipas. O que vai mudar é o software e jogamos 11 contra 11 robôs simulados, em que cada robô simulado é um robô humanoide e por isso nós temos de controlar todas as juntas do robô, ou seja, temos de controlar o cotovelo, o joelho, o pulso, a anca, a cabeça. A primeira tarefa é manter o robô em pé, porque se nós não controlarmos bem, ele cai, e aliás cai com alguma frequência. A segunda tarefa é jogar em equipa, fazer também a cooperação e marcar mais gols que o adversário.
0: Por ser um desafio complexo, o futebol surge como inspiração para aplicações em áreas muito diversas. O resultado final é divertido, enche o olho, mas Bernardo Cunha confessa que tem sido difícil convencer os alunos a integrar a equipa técnica.
1: Porque o mercado de trabalho, neste momento, está uh, cheio de fome de bons engenheiros e, e, portanto, o que acontece com muita frequência é que os nossos alunos ainda não acabaram o curso, já estão a ser aliciados por empresas e nós não temos, em termos do tecido científico nacional, não temos capacidade de responder. Nós, por exemplo, mesmo que tínhamos dinheiro de um projeto para pagar bem a um aluno para vir trabalhar connosco, nós não podemos porque estamos limitados pela Fundação de Ciência e Tecnologia e as bolsas têm um valor fixo. Se for falar aqui ao IT ao lado, estão a tropeçar no mesmo problema. Se não buscar alunos ou bolseiros à Índia ao Paquistão, porque em Portugal não há.
0: O Campeonato Mundial de Futebol Robótico decorreu no final de junho em Montreal, no Canadá. Esta competição divide-se em várias ligas de futebol, desde robôs médios, pequenos, simulação e humanoides e ainda ligas de robótica doméstica, busca e salvamento em situações de catástrofe e aplicações de natureza industrial. A investigação fundamental é ou não rentável? Para que serve quando falamos da astrofísica? O físico Carlos Herdeiro sublinha que a concorrência internacional nesta área é exigente e destaca o contributo da Universidade de Aveiro.
3: Ahmed Zawali, vencedor do Prémio Nobel da Química em 1999, escreveu: produzir novo conhecimento não é fácil nem rentável a curto prazo. A investigação fundamental, contudo, é é rentável a longo prazo e, igualmente importante, é uma força que enriquece a nossa cultura com racionalidade e verdade. E entre as áreas de investigação fundamental quero falar da astrofísica. A importância do conhecimento dos céus na navegação ou na plantação de colheitas é óbvio. Os grandes monumentos que sobrevivem da antiguidade, desde Stonehenge, em Inglaterra, Chichen Itza, no México, são tributos à dinâmica celeste. Este fascínio permanece nos nossos dias. Após 20 anos de carreira como professor cientista e divulgador, não tenho dúvidas que as temáticas da astrofísica se encontram entre as temáticas que mais cativam o público e, em particular, os jovens, até para escolherem carreiras nas áreas da ciência e da engenharia. Como carreira, contudo, o estudo destas temáticas é cientificamente exigente e multidisciplinar, tocando áreas que vão desde a física teórica fundamental e de altas energias, à física aplicada, à computação avançada, à instrumentação, entre muitas outras. São também tópicos de grande competição internacional, em particular porque há grandes universidades e institutos com larga tradição de capacidade financeira que muito investem nestas temáticas. Não deixa por isso de ser surpreendente e um orgulho os muitos portugueses, cá dentro e lá fora, que dão cartas e se tornam referências internacionais. Na Universidade de Aveiro existe um pequeno grupo de gravitação que, desde que foi fundado, conseguiu resultados surpreendentes. Por exemplo, no último concurso de projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, de 2017, o grupo que representa menos de 1% dos doutorados em Física a nível nacional, obteve mais de 6% do financiamento total do painel da Física. E um grupo que representa cerca de 10% do Departamento de Física tem 50% das publicações na revista mais prestigiada da física, a Physical Review Letters, nos últimos 5 anos. E estes são apenas dois confirmados exemplos, pela força dos números, da inquestionável visibilidade conquistada por esta área científica na Universidade de Aveiro, no passado recente.
0: Foi a crónica Horizonte Aparente, um espaço de opinião com assinatura de Carlos Herdeiro. No campo ou na cidade, hoje em dia há ciclovias um pouco por todo o país, mas há quem resista a andar de bicicleta nos grandes centros urbanos por questões de segurança. Um projeto coordenado por Margarida Coelho está a analisar o impacto dos veículos motorizados em três cidades portuguesas, a partir de dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, registados entre 2012 e 2015. O projeto
2: Cruz, que é financiado pela FCT e pelo Compete, pretende fazer uma análise integrada de impactos ao nível das emissões de poluentes, da segurança rodoviária e também de ruído. Tentámos desenvolver um modelo de regressão para detectar que variáveis é que seriam as mais relevantes na probabilidade da ocorrência de um acidente envolvendo um peão ou um ciclista. E as variáveis mais relevantes foram não só a faixa etária desses peões e ciclistas, também o dia da semana, o período do dia e as condições meteorológicas.
0: Os investigadores do Centro de Tecnologia Mecânica e de Automação analisaram cerca de 4.500 acidentes entre veículos motorizados e peões ou ciclistas em Lisboa, Porto e Aveiro. A esmagadora maioria dos casos resultou em ferimentos ligeiros e foi registada em zonas onde a velocidade máxima era de 50 km por hora.
2: Os peões que tiveram mais envolvidos em acidentes em Aveiro são os peões entre os 18 e os 49 anos. Enquanto no caso de Porto e Lisboa, são as pessoas mais idosas, a partir dos 65 anos, que estiveram mais expostas aos acidentes. A maior parte dos acidentes ocorre durante o período ponta da tarde, mais a partir das 4 da tarde até às 7 da tarde, e também perto de locais com elevada atração, nomeadamente zonas comerciais, as estações de comboio, por exemplo. O que se revela um pouco preocupante por todos estes acidentes ocorrem em zonas em que a velocidade máxima de circulação é 50 km por hora.
0: Em Aveiro, cidade amiga da mobilidade ciclável, a porcentagem de ciclistas envolvidos em acidentes é igual à de pessoas que andam a pé. Já em Lisboa e Porto, cerca de 90% dos acidentes foram campeões. O modelo foi desenvolvido por investigadores dos Departamentos de Engenharia Mecânica e de Matemática. Margarida Coelho defende que para reduzir o número de acidentes há que pôr travão à velocidade.
2: Se realmente houvesse uma redução da velocidade e houvesse um maior respeito pelos utentes vulneráveis da via, era seguro andar de bicicleta. E quanto mais ciclistas houverem na estrada, melhor. Porque quanto mais for visível um fluxo maior de bicicletas, mais o, os, os condutores, os veículos motorizados, têm isso atenção. Deveriam haver mais zonas, as chamadas zonas 20 ou as zonas 30, para reduzir os conflitos rodoviários entre todos os utentes da via.
0: O Grupo de Investigação em Tecnologia dos Transportes do Departamento de Engenharia Mecânica quer agora identificar quais os parâmetros que contribuem para a gravidade de um acidente.
2: Estamos também a querer desenvolver um modelo com uma amostra maior, por isso também estamos a fazer esse trabalho, também para testar outras técnicas de regressão, outras técnicas estatísticas, para avaliar a gravidade do acidente. Por isso, quais são as variáveis que influenciam um acidente ter como resultado um ferido leve, ou um ferido grave, ou uma fatalidade.
0: O modelo matemático, desenvolvido pelos investigadores da Universidade de Aveiro, poderá apoiar a definição de políticas de segurança rodoviárias à medida de cada cidade, de forma a que carros, motas, bicicletas e peões possam conviver de forma mais segura. Bons passeios. Nós estamos de volta na próxima semana. Até lá.